0: 第三百八十章炼丹。这段时间的纳兰城很热闹，接连有外邦有人抵达。这不，就在今天，又有几名木兰帝国的强者抵达这里，是被赵世哲邀请来的。宫威也在其中。在木兰三老死后，他就成了木兰谷的大长老。此时，他一边飞入纳兰城，一边小心询问前面的肇事者。赵长老，本宗的三位长老就是纳兰帝国之人杀的，此事乃是有目共睹。还有什么要查的？赵氏蛇瞥了他一眼，脸上带着上宗长老特有的高高在上，昂首说道：“哪那么多废话，这是太上长老亲自交代的，你们只管老实配合就是了。”恭威心惊，他自然不想受人控制，所以想借刀杀人，但现在。情况好像超出了他的预想，就这样一路患得患失，他们一行人落入了一座客舍内。这是纳兰帝国专门招待国内来国都办事的官员的地方，也顺便招待外国使团。虽然纳兰帝国只是一条边境线，在出云帝国覆灭后，附近的帝国没有一个与纳兰帝国建交的。一行人进了客舍，一路上舟车劳顿。在洗漱沐浴过后，自然是先吃饭。一叠叠的美味佳肴端上，赵世哲坐在主位，大手一挥，说道：“诸位先吃饭，吃完之后都休息一晚上。明日太上长老便会找你们问话。哼哼，本长老要警告你们一声：太上长老面前，千万不要说假话，否则后果不是你们能承担的。”下面的几个木兰帝国的斗王、斗皇。都是参与过那一战的人，此时心中都在暗暗叫苦。当初只是想杀一头七节魔兽，怎么会惹下这种事情？而且这下谷也是奇怪，自家附庸宗门的长老被人杀了，还有什么好查的？直接把凶手斩了不就是了吗？谨记赵长老教诲，我等定如实相告。在贵宗面前，我等绝不敢有任何欺瞒。担忧明日的问话，一众木兰帝国强者心情都不怎么样。一场饭吃得有些压抑，吃完后各自陆续散去。宫威也随侍者来到自己的房间前，推门而入，里面没有点灯，黄昏的光线从窗户中照射进来，分明可以看见里面有一个人影。他慌忙后退几步，警惕道：“阁下是何人？”宫长老，这才多久的时间？就把我给忘了吗？我从房间的阴影内走出，身子出现在宫威面前，脸上带着一抹似笑非笑：“欢迎来纳兰帝国做客。”是你。宫威心中一惊，怎么都没想到这么快就见到了我，但很快就把惊慌压了下去，沉声喝道：“纳兰夜，你休要猖狂！你杀害我木兰谷三位长老，又抢走我木兰谷无数积蓄。”实在是犯下了滔天大罪，下古奇遇太上不会放过你的。你现在伏法认罪，说不定还能够活一命。哈哈，宫威，原来你的指望就是一个死人吗？我大笑起来，满脸讥讽神色。他脸色一变，失声说道：“怎么可能？奇遇太上乃是斗宗强者，你怎么可能杀得了他？”我没有说话。因为这时，赵世哲从远处走来，朝我恭敬说道：“纳兰前辈，木兰帝国一行人都吃过饭了，没有一个遗漏的。赵”赵赵长老，你？宫威满脸不可置信，他当然能够确定赵世哲不是假冒的，而是货真价实的下谷长老，不然他也不会大老远从木兰帝国跑来纳兰帝国。可眼下。赵世哲却在向我行礼，这分明代表他已经背叛下蛊，也就是说，祁煜真的已经死了。斗宗，下蛊死了，祁煜死了，这怎么可能？宫威失魂落魄，说话间语无伦次。那可是一位斗宗啊，在整个斗气大陆都算得上是强者，也是他木兰谷需要仰望的存在。现在竟然死了！无边的恐惧蔓延上他心头。如果其余都死了，他区区一个斗王，凭什么不死？他娇躯一颤，慌慌张张的跑了过来，一把跪在我脚下，双手抱着我一条腿，仰头看向我：“前辈饶命，奴家知错了，还请前辈饶奴家一命。”他妩媚的脸庞上哭的梨花带雨，两道晶莹的泪光流下，我见犹怜。我伸出手，温柔的擦去他脸上的泪花，手指在他丰腴的脸庞上抚摸着，肉肉的手感很好。然后手掌下滑，轻轻抚摸过他的香腮，摸上他的颈脖。他好像预感到什么，渐渐从地面上起身，丰腴的娇躯扑入我怀中，在我身上轻轻摩擦着，轻咬着红唇，吐气如兰。前辈，奴家。他没有说完话，因为我抚摸在他白皙颈脖上的右手猛地一抓，宛如铁钳般将他的颈脖牢牢抓住。他顿时呼吸不过来，绯红的俏脸愈发通红起来，嘴中发出沙哑的呜鸣声。我右手掐住他的脖子，伸直，将他整个娇躯都抬离了地面。他呼吸愈发困难起来。眼中露出无边的惊慌和恐惧，我能感受到他的血液循环加快，心脏宛如水泵般有力地跳动着。腾。腾。腾。腾。心脏跳动的声音带着某种奇特的节奏，多么的美妙啊！我脸上露出灿烂的笑容，声音无比温柔地问道：“宫威，之前奇遇突然杀来。”你一点消息都没有传来，是不是想让齐玉杀了我？没，奴家，前辈饶命，不干了，奴家。宫威在我手中拼命挣扎着，想运转斗气，但他的斗气早已经被我压制住，他只能无力地抓着我的右手，试图掰开我的手掌，好容颈脖得以通畅，让肺不久违的呼吸到新鲜空气。但这注定是徒劳无功。我是斗宗，他是斗王，两者间的巨大差距，注定了他在我手中根本没有任何反抗之力。钱，被饶命，奴家再也不敢，奴家越没前辈。他极为艰难地朝我说着什么，已经放弃了挣扎，但却没有放弃求生的希望。曼妙的躯体在空中不安地扭动着。一双眼眸泛着水雾，可怜地望着我。第二天一早，我离开客舍，返回纳兰府邸。宫威已经是木兰谷的大长老，可以向下谷汇报消息。再加上赵世哲，两人相互配合，从两条渠道上进行蒙蔽，应该足够将下谷糊弄许久。至于客舍里那几个木兰帝国的斗王、斗皇，呵呵。出门在外，可不要随便吃陌生人给的食物。昨天的那顿酒饭中，当然掺了小一仙排毒药，不会毒死人，但足够制住他们。这不，一晚上都不见他们有什么动静。回了纳兰府邸，小一仙已经再度闭关。或许这才是正常斗者的日常生活。诸如小一仙、云韵、萧炎、纳兰嫣然等人。每日不是在修炼，就是在修炼的路上，哪会像我这样三天打鱼两天晒网？彩铃看见我，脸上挂着淡淡的讥讽，我大怒：“喂，彩铃，你那是什么表情？”他冷哼一声，偏过头去。我修炼需要一枚六品丹药，我一阵纳闷：“你要六品丹药，关我什么事？我想让古河帮我炼制。”古河又是你的人，我自然该与你说一声。呃，原来是怕古河拒绝，这我也知道。那些炼药师一个个脾气古怪，仗着自己有两把刷子，鼻孔都快朝天了。而古河有我罩着，彩铃纵然是斗宗强者，想要强逼他炼丹，也无法绕开我。彩铃，不是我说你，你这个态度实在不是求人的样子啊！我背着个手教训说道：“想你以前在我身边时，多乖巧啊，小贼！你说什么？”彩铃眼神骤然一寒，深深看了我一眼，让我心中一凉，连忙掉头往外走。刚好我也要找古河，让他为小医仙炼制毒丹，我们快走吧。原本云山老儿还想将云韵嫁给古河，但被我打搅之后。云山老儿都被我关了起来，这件婚事自然不了了之。古河又继续在自家小院子内住下，带着弟子柳灵，默默研究着丹道药理。